0: Andrew Tate è un ex atleta che nella prima parte della sua vita deve la sua fama all'ottenimento di alcuni titoli mondiali che gli hanno permesso comunque di avere una brillante carriera nella kickboxing. Tuttavia non sono le sue prestazioni sul ring ad averlo reso così famoso dal punto di vista mondiale ma come sappiamo gli algoritmi dei social funzionano in un modo particolare ovvero quando certi contenuti vengono attirano l'attenzione del grande pubblico poi vengono riproposti in continuazione e diventano virali. Sicuramente se non vivete in qualche parte sperduta del globo, privi di connessione internet, sicuramente vi siete imbattuti in qualche suo video virale su TikTok soprattutto, ma anche su piattaforme come Instagram. Questo è dovuto soprattutto alle sue opinioni, a come appunto si esprimeva su determinati concetti e vedremo perché queste parole hanno significato anche molto nell'ambiente della menosfera, ma analizzeremo anche il personaggio controverso che effettivamente può essere idealizzato perché molti ragazzi possono vedere in lui un esempio da seguire. Quindi noi cerchiamo di osservare il fenomeno sociale Andrew Tate da un punto di vista, come piace a noi, razionale. Andrew Tate è un imprenditore multimilionario che incarna tutto ciò che un uomo vuole essere nella forma più estrema di dominio maschile. Incarna l'ideale di uomo vincente, il self-made man, la figura dell'uomo che riesce da solo a giungere, ad arrivare al vertice della gerarchia sociale, il simbolo dell'individualismo estremo in una società ultra-competitiva come quella attuale, dove gli uomini devono continuamente mangiarsi, divorarsi gli uni con gli altri per arrivare al successo. In questo mare di merda, che è comunque composto da squali, lui è un megalodonte dalle fauci enormi, in grado di essere al vertice della catena alimentare, di sbranare tutti gli altri. E' questo l'emblema del vincente. Non un uomo che riesce a trascinare con sé una comunità, ma un uomo che riesce a soddisfare Tutto il suo edonismo attraverso il successo e l'arricchimento Quindi in questo scenario Andrew Tate è un vincente È a suo agio in questo mare di merda, ci sguazza dentro Riesce a sentire l'odore del sangue anche attraverso la puzza fetida di questa società, di questo mare Ricordiamo che noi quel mare di merda dobbiamo saperlo guardare anche dall'esterno Fuori dalle correnti che ne regolano il movimento Dobbiamo pensare che Tate ha tutto ciò che un uomo possa desiderare. Un harem di belle donne, un parco auto dove c'è anche la sua famosa Bugatti Chiron, è un ex atleta di kickboxing che ha vinto dei titoli mondiali, ha un atteggiamento estremamente sicuro di sé, ha un fisico allenato ed è all'apice dell'età maschile. 35 anni si può dire che per l'uomo rappresenta un po'. L'apice, c'è sia la saggezza di essere appunto più avanti con l'età, ma anche ancora quella freschezza giovanile. Quindi, come abbiamo visto, no, molti eroi, eroi d'azione sono su quella fascia d'età, sui 30-35 anni. Quindi rappresenta veramente un mix di tanti elementi che fanno sì che Andrew Tate viene visto come un esempio da parte di molti uomini perché ha questo atteggiamento un po' alla Scarface questi personaggi di successo che comunque stimolano no? il cervello maschile questi personaggi forti che riescono quindi a occupare un ruolo e a prenderselo con la forza perché non è semplicemente l'imprenditore che fa qualche mossa di mercato e riesce quindi a diventare ricco No, è qualcosa di più, Andrew Tate rappresenta anche la forza la ricchezza, l'astuzia, l'intelligenza, è un personaggio quindi che viene preso come esempio a 360 gradi. Possiamo pensare che una figura come lui ecco, è un'estremizzazione di tutte le cose che un uomo desidera e quindi in un certo senso anche il suo vantarsi non viene preso come una, una sboronata tipicamente maschile ma come uno che può permettersi di poter eh, vantare determinati risultati. La comunicazione di Tate è volutamente antidiplomatica, perché lui non ha lo scopo di mettere d'accordo tutti. Anzi, crea volutamente una spaccatura di opinioni, dove da una parte c'è chi è d'accordo con lui, dall'altra parte c'è invece chi lo odia e lo detesta. Ed è proprio questa la sua forza, perché chi è d'accordo con lui sente di condividere una linea di pensiero, e quindi si crea quel rapporto noi contro loro. Per lui non c'è nessuna via di mezzo, anche nel suo modo di esprimere delle opinioni si pone come se avesse sempre, sempre la verità in mano. Non importa se Tate faccia discorsi seri o spari cazzate, in ogni caso è magnetico e in ogni caso riesce a farsi vedere, a farsi notare, le persone comunque ascoltano ciò che lui ha da dire. Perché in un'epoca dove l'importante è far parlare di sé, lui riesce proprio a cogliere questo elemento, fa parlare di sé. Lo stile comunicativo di Tate è caratterizzato da una forza inarrestabile. Le sue parole tuonano sui social, come leggi incise nella pietra da un fulmine. Non si presentano come opinioni, ma come assiomi, verità calate dall'alto. Queste hanno successo proprio perché fanno da contraltare a questa mentalità femminista, debole, riportando di nuovo al centro come protagonista l'uomo, il maschio, nella sua versione più temibile e amorale. Tate spara sentenze usando parole semplici, dirette e d'impatto che colpiscono subito l'immaginario collettivo maschile. Si focalizza su degli unici punti di vista e li eleva a verità assolute. Perché se è vero che il re chiede consigli al saggio, il popolo ascolta molto di più le parole dell'oratore di piazza. E Tate, in capacità oratorie, è un maestro. Per le masse una comunicazione monoprospettica e polarizzante come quella di Andrew Tate è molto, molto più efficace. Perché le masse vogliono chi indichi loro la strada, no chi inviti loro a pensare vogliono dei leader da seguire, vogliono alzare delle statue a dei grandi uomini, vogliono trovare un uomo che incarni un ideale e investire questa figura di tante aspettative e vogliono appunto idealizzare una persona, quindi un elemento, un individuo come Andrew Tate riesce benissimo in questo ruolo. Facendo un parallelismo con i grandi leader del passato, pensiamo a figure come Giulio Cesare, che sicuramente non è stato un personaggio buono, iperpositivo, è stato spietato, è stato crudele, è stato stoico e iperrazionale in certi aspetti della sua esistenza, però è proprio questo suo essere che ha fatto sì che molti uomini lo rispettassero. E allo stesso modo tanti altri leader storici, un po' come Gengis Khan, che alimentava la sua stessa leggenda, che comunque si ritagliava questa aura da semidio intorno a lui. Quindi è un po' su questa linea che Andrew Tate cerca di calcare la mano, quella di essere visto come una sorta di leader Ma, ovviamente, lui ha anche degli scopi per questo. Vedremo poi in che modo riesce a far fruttare questa sua immagine pubblica. Ci sono degli ottimi spunti di riflessione che possiamo trarre dalle parole di Andrew Tate. Uno di questi è quando lui afferma che il mondo maschile è estremamente competitivo. E quindi un uomo non può permettersi di essere depresso o di soffrire, perché sarà superato dagli altri che non lo fanno. Quindi, nel suo essere brutale, Dice una realtà fastidiosa, una realtà che farà male a molti, però essenzialmente è ciò che avviene. Oppure dice che una donna di alto valore, in un modo o nell'altro, sceglierà sempre il vincente, sempre l'uomo che ha ottenuto più successo. E non importa se effettivamente... Ti apri, eh, ti esprimi le tue emozioni, ti senti fragile. Effettivamente, la donna sceglierà sempre l'uomo che, in qualche modo, ha una costanza di forza, che comunque è solido, mh, che ha ottenuto determinati, determinati successi, che poi abbia qualche momento di defiance va benissimo la donna, comunque questa donna di valore lo sostiene. Una donna di alto valore tenderà sempre a scegliere un uomo di successo, con un alto status sociale, con un notevole potere economico. Non sceglierà mai un uomo che lavora in un bar o un magazziniere, per dire. Tra le altre riflessioni c'è anche il fatto che Tate sostiene come gli uomini siano sottoposti ad enormi pressioni sociali rispetto alle donne. Un uomo deve arrivare al vertice, deve avere successo, altrimenti è nessuno. Non è un personaggio che eh, parla per codici, non è un personaggio che comunque eh, nasconde quell'ipocrisia, ha una comunicazione molto diretta e incisiva. Ovviamente progressisti e femministe non aspettano altro che urlare con la bava alla bocca e prendersela con Andrew Tate. Perché a loro fa comodo prendere un personaggio e trasformarlo nel nemico numero uno. E Andrew Tate per un periodo ha incarnato un po' questa figura, dove tutti questi personaggi, queste femministe, questi progressisti, se la prendevano con, con lui. Come abbiamo detto, Andrew Tate ha le caratteristiche di un leader naturale, ed è proprio grazie a questo che è riuscito a incrementare notevolmente i suoi guadagni. In che modo? Grazie alla Astler University. In cosa consiste? In pratica è un'università che lui ha fondato, dove insegna agli uomini come arricchirsi attraverso operazioni di mercato, attraverso l'acquisto di, di criptovalute, altre attività come il dropshipping, tutte queste cose che noi sappiamo, i classici guru su YouTube ogni tanto con le loro pubblicità ci propinano. Questa roba qui. Insomma, oltre a questo poi ci sono altre cose che io non conosco perché non mi sono mai iscritto al suo corso e quindi non so effettivamente di cosa tratta nello specifico. Però, ecco, quindi non so dirvi se è effettivamente è efficace oppure no, ma non è questo il punto. Capiamo che e proprio grazie a questo suo esporsi grazie alla sua figura pubblica che è riuscito a incrementare i suoi guadagni anche riguardo la University in alcune clip Andrew Tate in alcuni podcast più, più e più volte Andrew Tate si è pronunciato e ha detto che lui è riuscito ad uscire dal Matrix quindi adesso è libero dai meccanismi perversi della società che lo relegano a una vita di costrizioni al contrario di altri uomini invece lui è riuscito a scappare da questo meccanismo È proprio giocare su questa speranza anche che gli permette di acquisire quella fama perché gli uomini vedono in lui una figura potente, un leader che insegna loro come fare per riuscire a non essere un prigioniero in questa società ma l'errore sta proprio qui Andrew Tate non è affatto sfuggito dal Matrix perché Andrew Tate ha semplicemente conquistato un posto in alto nella gerarchia sociale, dentro il Matrix, perché lui segue le regole, anche se sembra che le stia infrangendo, perché in realtà le regole non quelle scritte da una società, da una singola nazione, ma le regole che vogliono l'uomo in cima a una gerarchia, quindi che deve necessariamente fare la pelle agli altri, riuscire in qualsiasi modo a conquistarsi una posizione di potere all'interno della società, desiderare macchine, desiderare soldi, desiderare donne, tutti questi desideri pulsionali che vengono spinti all'eccesso, dove ogni uomo sente questa attrazione ancestrale verso l'ottenimento delle risorse, perché effettivamente noi uomini siamo programmati in un certo senso dalla natura nel voler conquistare territori, risorse e di conseguenza allargare il nostro harem, avere più donne che possano ammirarci. Andrew Tate quindi è un uomo che all'interno del Matrix è riuscito ad ottenere una posizione privilegiata, Ovviamente è un uomo che ha una capacità intellettiva sopra la media, però ecco che dobbiamo fare questa distinzione. Se avete visto Matrix, vi ricorderete che Cypher, il personaggio che tradisce Neo all'interno di Matrix, eh, cerca, desidera in realtà di voler tornare nel Matrix, ma da persona facoltosa, ricca per poter godere. Effettivamente di quel di quei vantaggi. Quindi vivere nel Matrix effettivamente non è qualcosa sempre di negativo, perché quelle persone che hanno potere e riescono a conquistare potere all'interno del Matrix, comunque, hanno una vita che gli altri, gli schiavi, i prigionieri, non si possono permettere. Ma effettivamente noi non siamo all'interno. ...di un film dove possiamo risvegliarci dalle nostre capsule e dire... ...ah, quindi questa è la vera realtà, non esiste il Matrix, no... ...forse effettivamente ogni mattina ci svegliamo e non capita mai di sfuggire da questo Matrix... ...ma almeno la consapevolezza è necessario. è necessaria una consapevolezza che ci faccia capire... ...che effettivamente non è seguendo le parole di Andrew Tate che si sfugge dal Matrix perché effettivamente una figura come lui in realtà non fa altro che alimentare questo meccanismo. Dunque è il prodotto del Matrix, non il bug del sistema che riesce a danneggiarlo dall'interno. Nonostante un Endutate con le sue parole è sicuramente una rete che distrugge questi portoni enormi che vanno a, che, come dire, a proteggere no? questa... Il castello, che sono l'entrata del castello di questo politicamente corretto, di questa mentalità femminista che intende insegnare agli uomini come essere uomini, una figura come lui riporta sicuramente scompiglio, sicuramente un personaggio che dà fastidio. Infatti Andrew Tate è stato bannato da molti social, da molte piattaforme, su Twitter, su Facebook, su YouTube... Eh, I suoi video vengono rimossi in maniera abituale eh, su, su TikTok. Giunto ai 4 milioni su Instagram, il suo profilo è stato chiuso. Una scelta che comunque io ritengo sbagliata, perché le motivazioni poi sono molto fumose. Quelle di Zuckerberg, che sostiene che comunque è stato bannato perché per attività, organizzazioni pericolose, quando poi eh, vengono sostenute altre posizioni come Il fatto che è un esempio negativo per gli uomini, per i maschi, per la popolazione maschile, però ecco, io dico, da quanto in qua un social eh, fa da insegnante morale. Tutti questi social quasi ne fanno un giudizio morale, dovrebbero essere imparziali, tuttavia, come è successo anche a me alcune volte con i post di essere uomo, spesso si arrogano il diritto di poter togliere un contenuto sulla base di un giudizio puramente morale e definire Andrew Tate un personaggio controverso potrebbe anche starci ma se poi sulla piattaforma che è Instagram ci sono tantissime creator che promuovono eh, attività di dubbio valore come OnlyFans addirittura su TikTok ragazze che suggeriscono ad altre ragazze come fare soldi vendendo le foto dei piedi, oppure sfruttando altri polli, sfruttando i polli di quegli uomini che sono disposti a pagare pur di avere contenuti di un certo tipo dalle ragazze, insomma ci sono tantissimi personaggi controversi su queste piattaforme e di conseguenza se un social deve invece prendere il ruolo di giudice morale allora in quel caso siamo veramente in una sorta di dittatura del politicamente corretto perché io non vedo che su Instagram un personaggio come Cardi B che più volte ha detto che nel passato ha drogato e derubato alcuni uomini ma che lei poi con il tempo si è pentita di ciò non vedo che personaggi del genere nonostante ovviamente il loro modo di fare anche di dubbio gusto sui social vengono bannati mentre un personaggio come Andrew Tate viene bannato sui social c'è un confine molto sottile tra disinformazione e dittatura del pensiero perché una cosa è cercare di combattere la disinformazione, ma una cosa invece è poi andare ad intaccare quelle che sono le opinioni. Effettivamente Andrew Tate porta un tipo di pensiero che va in contrapposizione al pensiero unico. Bisognerebbe capire che effettivamente certi fenomeni sociali sono anche l'espressione di un malcontento. Tate dunque da inquadrare come fenomeno sociale. C'è da chiedersi come mai così tanti ragazzi vedono in lui una figura di riferimento. Forse perché si sentono sottorappresentati in questo tipo di società iperfemminista, dove le donne, dove le femministe, dove questo tipo di mentalità bonista cerca di insegnare agli uomini come essere uomini. Dove c'è questa continua narrazione della mascolinità tossica, dove appunto il termine mascolinità viene sempre associato alla parola tossica. Tutti questi ragazzi che sono persi in un labirinto di nebbia intravedono una sorta di faro nell'oscurità che può essere appunto una figura come Andrew Tate. È una società che continua a ripetere che l'uomo è privilegiato e continua a ignorare le problematiche di genere maschile e nel momento in cui anche con i suoi modi Andrew Tate invece le dice le sostiene Improvvisamente sembra che stia dicendo un'eresia Perché sta andando contro quello che è il pensiero unico Contro quella che è la mentalità filofemminista Che si è insinuata nel tessuto sociale occidentale soprattutto E si crea intorno alla figura di Andrew Tate Il classico culto della personalità Per via di tutte quelle caratteristiche che abbiamo detto E di quelle caratteristiche dominanti anche nel suo modo di fare Di... Essere di apparire come un alfa al vertice della, della gerarchia sociale e ovviamente tutto ciò è sostenuto anche dalle sue conquiste professionali, quindi alle sue parole comunque seguono dei fatti. Nel nostro essere razionali non dobbiamo pontificare la figura di Tate ed ergerlo. Dio sceso in terra, cerchiamo di capire in realtà come ha fatto il suo primo milione. Il primo milione di dollari Andrew Tate insieme a suo fratello l'ha fatto grazie al sito MyFreeCams. In pratica lui prendendo i soldi che aveva guadagnato dalla kickboxing ha messo su un business con queste ragazze che si mostravano in webcam. In pratica lui e il fratello hanno assunto queste ragazze per fare questi video live con... Dall'altra parte degli uomini che erano disposti a pagare Perché queste ragazze poi in live eh, raccontavano anche delle storie strappalacrime Per restorcere ancora più denaro a questi polli che comunque ci abboccavano Abboccavano comunque alla, al tranello Una parte di questi soldi, circa il 40%, andava poi nelle tasche dei fratelli Tate Mentre il restante restava nelle tasche delle ragazze si tratta di una vera e propria forma di manipolazione ai danni di uomini psicologicamente deboli. E quindi alcuni di voi so cosa staranno pensando. Colpa loro, sono loro i pulli, Sì, sicuramente. Però se giustifichiamo sempre i carnefici, effettivamente non stiamo facendo altro che giustificare lo schema contorto di questa società. Quindi, prima di elevare... A paladino del mondo maschile Andrew Tate cerchiamo di essere razionali e di ragionare di studiare un po' tutto il fenomeno sociale Andrew Tate ad ogni modo la storia delle webcam girls ha avuto anche dei risvolti negativi per Andrew Tate perché ha dovuto poi trasferirsi in Romania per cercare di sfuggire alle autorità perché era stato accusato di traffico di esseri umani io su questo argomento non vi posso dire se effettivamente ciò è vero oppure no, sicuramente eh, la situazione è molto nebulosa, perché poi c'erano queste ragazze che lavoravano per lui, quindi si possono configurare una serie di reati come lo sfruttamento e tanto altro, però per dirvi che ci sono anche dei lati oscuri di questo personaggio. Andrew Tate ebbe già problemi in passato, nel 2016 partecipò al Grande Fratello, ma fu eliminato perché uscì l'ho scoperto, saltò fuori questo video dove lui prendeva cinghiate cinghiate questa sua ex ragazza, quando si vede benissimo che in realtà era una cosa consensuale tra uomini e donne, ci sono pratiche di questo tipo, dove si scherza e dove c'è quella sfumatura sessuale, dove c'è anche la componente di dominanza e di sottomissione, sono pratiche che in, nell'ottica di una coppia vanno benissimo, quindi è uno scandalo inutile. Io ho visto quel video, l'ho visionato, perciò vi dico che effettivamente non c'è stato nulla di veramente compromettente. Di veramente, è semplicemente una polemica inutile, ecco, diciamola così. Poi ecco, Andrew Tate è stato abile anche in altre attività, perché poi sappiamo più hai soldi, più sai come investirli e più puoi fare altri soldi. E infatti, lui poi ha investito parte di quei guadagni nell'apertura di Casino dove ne è proprietario, poi. Come lui afferma, dice di aver acquistato nel 2020 circa 600k di Bitcoin e poi grazie al fatto che la moneta, che la criptovaluta è salita negli anni, è riuscito ad arrivare a circa 7 milioni di dollari. Poi ecco adesso, eh, in questo momento attuale che sto registrando il video, le criptovalute non se la passano benissimo, però... Io mi attengo a quello che lui ha detto, quindi è riuscito a guadagnare grazie anche all'acquisto di Bitcoin. Per quanto riguarda la ricchezza di Andrew Tate, non c'è una certezza precisa sul suo patrimonio, però dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di dollari. Parlando della sua viralità, c'è stato un periodo in cui lui veramente era ovunque su TikTok, ogni volta mi appariva un suo video, poi per il fatto che io tratto tematiche maschili, ovviamente l'algoritmo mi proponeva ancor di più i suoi video. Però cerchiamo di capire come è andato Virale su TikTok, perché è vero, molti apprezzavano i suoi contenuti e quindi li pubblicavano in continuazione, però inizialmente, poiché lui aveva questo link affiliato dal quale se tu ti iscrivevi, se un utente è iscritto alla sua... Astler University uh, faceva iscrivere qualcun altro attraverso quel link, poi quell'utente aveva uh, delle agevolazioni e quindi di conseguenza molti di questi ragazzi iscritti alla sua università cosa facevano? Aprivano account su TikTok dove prendevano gli spezzoni di Tate e li riproponevano mettendo il loro link nell'avvio in modo tale che poi chi voleva si iscriveva sul, uh, sul link attraverso il link e loro avevano delle agevolazioni. Quindi, Grazie anche alla furbizia di Tate di fare questo classico schema Ponzi è riuscito a rendere virali i suoi video. Poi ecco, sicuramente ci sono altri che pubblicavano video di Tate semplicemente perché stimavano le sue parole, che sti- cioè in pratica lo facevano semplicemente perché apprezzavano i contenuti. Però eh, il, um, lo start, la partenza, l'inizio di questa viralità è in gran parte dovuto proprio a questo, a questa sua mossa che gli ha permesso quindi di arrivare sui vari social in maniera virale cari ragazzi miei, dobbiamo sicuramente cercare di avere una visione razionale sul fenomeno Tate un personaggio del genere può essere utile alla nostra causa per far sentire la voce degli uomini può essere appunto quella rete che rompe il portone immenso, quel muro gigantesco del pensiero unico, della, della mentalità femminista che ci vuole continuamente umiliare in un certo senso, no? Sicuramente tra le cose che dice ci sono tantissime cose molto valide e interessanti. Dobbiamo avere quella razionalità, quella capacità, quel pensiero critico per estrarre dalle cose che dice un senso, un significato, un qualcosa di utile. Ma questo possiamo farlo con qualsiasi. Con tantissimi altri personaggi, ma non dobbiamo mai alzare dei totem a nessuno, nessuno un di dio sceso in terra, nemmeno Andrew Tate. Dunque, quello che dice può andare bene in certi casi può essere di ispirazione per noi, ma dobbiamo avere sempre la capacità di riuscire a setacciare il suo pensiero con la nostra capacità di indagare, di comprendere, di assimilare un certo pensiero nel modo giusto. Ovviamente Andrew Tate marcia un po' su questo modo di fare estremo, perché è molto più d'impatto, è un modo di fare che riesce a canalizzare determinate componenti emotive determinati fattori come appunto la rabbia la voglia di riscatto la... quel furore maschile comunque lui nell'incarnazione lui potrebbe appunto essere quel classico generale che riesce a tenere sotto di sé un esercito fidato è quella persona che in una guerra potrebbe essere effettivamente utile al comando di un plotone di uomini Mentre magari un saggio viene meno preso in considerazione per quanto riguarda questo, un, un, un accademico no? dove tende a ragionare in un certo modo, ad avere un approccio diverso. Prendiamo ad esempio Jordan Peterson, che comunque rappresenta un personag- è un personaggio, uno studioso, un accademico che viene citato spesso nella Menosphere, che comunque con il suo modo di comunicare cerca di parlare del disagio di molti uomini, dei giovani però ecco che lui rappresenta più un saggio una una figura di riferimento che è in grado appunto di dare consigli di riuscire a portare in maniera razionale determinati eventi determinate situazioni insomma problematiche maschili tuttavia anche un Jordan Peterson spesso si serve delle emozioni per cercare di portare attenzione sulle problematiche maschili. Questo lo faccio anche io, determinate volte, perché è importante comunque anche saper evocare, saper rievocare quelle sensazioni, quelle emozioni, capire cosa, eh, cosa è il disagio maschile quali sono le sensazioni che un uomo può provare come la solitudine di cui ci ho fatto un video tante cose e e anche nella struttura comunicativa determinate volte è importante riuscire a, a colpire Andrew Tate è proprio così lui ha un tipo di atteggiamento che non ammette il confronto cioè lui ha la verità in mano Si comporta in questo modo, lui prende la sua verità e la dispensa come se appunto fosse un un eletto, un essere superiore, divino. Ed è difficile un confronto con un personaggio del genere che ha un notevole carisma, ma effettivamente resta sempre nella sua posizione e anche nel suo modo di parlare, che è molto tagliente. eh, che non ammette quindi eh, sfumature dobbiamo essere in grado di cogliere il sottotesto, il retropensiero delle parole di Tate e saper scartare poi tutto il resto, quelle che reputiamo essere delle cacate oppure quelle esagerazioni effettivamente che lui fa per far parlare di sé vi faccio un esempio, lui sostiene che la depressione non esiste per me invece è una cacata quello che ha detto perché essenzialmente per me esiste e non si tratta di essere tristi, demotivati, ma è qualcosa di molto più profondo, è in grado proprio di cambiarti eh, il cervello. Quindi in questo senso per me lui dice una cosa che non ha un vero e proprio fondamento, però anche in questo discorso possiamo cogliere il retropensiero, il messaggio che lui vuole dare, che effettivamente eh, può essere controverso, però se riusciamo a rendere Parte di questo messaggio possiamo comunque trarre qualcosa di positivo. Uomini, io vi ringrazio di essere arrivati sin qui. Io vi ricordo che su Telegram c'è una community composta unicamente da uomini, dove all'interno ci sono altri amministratori che si occupano anche del gruppo di creare un bel ecosistema dove è possibile confrontarsi e riuscire a trovare anche nuove chiavi di lettura. È un gruppo di supporto e automiglioramento e io spero sicuramente possa essere utile a molti di voi. Eh, sicuramente ci vedremo in un altro video, mi raccomando, vi ricordo di sostenere il progetto Essere Uomo, non costa nulla, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Un uomo razionale governa se stesso, un uomo emotivo è governato dalle sue pulsioni. Tu le tollevi, devi no, come no. Tu le no, vabbè, francese, lasciamo stare.